0: Tamás Csilla szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a középpont, a mikrofonnál Fekete Rita. Ellenségem, ellensége a barátom, Irán és Venezuela együttműködéséről lesz ebben az órában szó, szóval és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban vendégeinket, Sárközi Miklóst, Irán szakértőt, a Károli Gáspár Református Egyetem tanárát, Vogel Dávidot, Dél-Amerika szakértőt, és a telefonban pedig Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Intézetének munkatársát. Üdvözlöm mindjájukat.
1: Egyébként sokkén a patkányra, mint a
0: és hát akkor kezdjük az elején, Venezuelával szeretném indítani, hogyha lehet. Ugye Venezuela az, amiről elég keveset tudunk itt Magyarországon, vagy hát mondhatjuk azt, hogy az egész dél-amerikai térség olyan, amiről nem sok információ vagy cikk az, ami átüti a magyar sajtó inger küszöbét. De, de ugye azt lehet tudnia, hogy a cím is tartalmazza, hogy ellenségem, ellensége a barátom, tehát Irán is, és Venezuela is amerikai szankciók alatt áll. Arról egy picit kérem, Dávid, hogy beszéljen, hogy Venezuela miért áll irány, ö, ö, amerikai szankciók alatt?
2: Igen, valóban mindenben meg tudom erősíteni, ami elhangzott öntől. Valóban keveset tudunk róla. Az, hogy miért áll szankciók alatt, ez egy hosszú folyamat volt. Ugye 98-ban megválasztották a néha Júgó elnöknek. Ő 99-ben, ahogy elkezdte kiépíteni ezt a baloldali újfajta szocializmust, amit ő elgondolt már korábban is egyébként, Uh, egyre inkább, uh, vagy egyre kevésbé lett uh, népszerű az amerikai washingtoni uh, politika csinálók, illetve a regnáló elnökök szemében. Úgyhogy elkezdte uh, magára vonni az ő haragukat egészen addig, amíg aztán az ő hát, autoritár uh, berendezkedésének kiépítésében egészen addig jutott, amíg uh, már antidemokratikus eszközöket használt annak érdekében, illetve az utódja uh, Nikolász a mostani elnök, uh, hogy minden hatalmiákba az ő legyen a döntő, hogy ezért a Washingtoniak elkezdtek szankciókat bevezetni. Itt például volt parlamenti választás, ahol nem engedték az ellenzéket úgy indulni azokkal az emberekkel, és a többi erről külön műsort lehetne akár felépíteni. De a lényeg az, hogy olyan politikai döntéseket hoztak, ami miatt aztán a Washingtoni kormányzat elkezdett szankciókat bevezetni ellenük. Elsősorban gazdasági szankciókat, és elsősorban Trump időszaka az, ahol ez kicsúcsosodott, de már obama is hozott szankciókat ellenük
0: Iránnal kapcsolatban mi most az aktuális helyzet, hogyha az amerikai szankciókra gondolunk, mert azt tudom, hogy Trump nem volt túl barátságos az iráni vezetéssel, Bidennél úgy tűnt, hogy hogy mégis lesz valami enyhülés. Most mi a helyzet?
1: Nagy változás egyel, egyelőre nincsen. Tehát, ugye, most mindenki Bécsre figyel, ha iráni szempontból nézzük, ugye, nézzük a dolgokat, Dél-Amerikával vagy dél nélkül, elsősorban az iráni elitelt és az irán lakosságot az érdekli, hogy a bécsi nukleáris megállapodás, restorálások, körüli tárgyalások hova vezetnek, mert ez nyilvánvalóan sokak szemében egyúttal az, az iránelenes nagyon súlyos nemzetközi vagy USA szankciók jelentős részének enyhítését, feloldását is jelenteni. Úgy, ő valamennyi minimális Old, gesztus jellegű szankció feloldást történt, de ezek nem fajsúlyos lépések amerikai részről, tehát ilyen gesztus jellegű dolgok, hogy néhány személyről vagy néhány iráni állami cégről levették a szankciókat, de nyilvánvalóan a bécsi tárgyalások ugye döntik el. Az irániak és az nyugatiek között azonban, az USA között azonban fundamentális különbségek mutatkoznak ebben a kérdésben, ugyanis a mostani idén nyáron, most a tavaly nyáron a kormányra került iráni elit, amely azért határozottan távolabb áll a nyugati világtól, mint az 2021. júniusáig Iránban kormányzó elit. Tehát kormányról van szó, az előfeltételként követeli a Trump által bevezetett szankciók eltörlését, és majd utána legyen egy nukleáris megalapodás. Na most ez jelen pillanatban nem működik. Tehát azt gondolom, hogy jelen És önmagában a nukleáris sem zajlanak olyan iráni szempontból rózsásan, én úgy, én úgy látom, hogy a közeljövőben sem megállapodás, sem szankciók eltörlése nem
0: lesz. Virtuális a Gáborra nézek, aki telefonon csatlakozik hozzánk, hogy egyrészt az elhangzottakra reagáljon egészen nyugodtan, illetve felteném azt a kérdést, hogy úgy tűnik külső szemlélőként, hogy Amerika szereti ezeket a szankciókat használni mindazokkal szemben, akik valamilyen módon nem tetszenek neki. Beválnak ezek a szankciók?
3: Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Uh, teljes mértékben elégyetértek itt a, a kollégák észrevételeivel. Uh, tulajdonképpen amerikai szempontból a, a fő dilemma, most egy biden adminisztrációnak az, ami általában az egész trump adminisztráció átvett teljes külpolitikával kapcsolatban egy dilemma, hogy hogyan lehet másképp csinálni azt, amit ami ne, nagyon, 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 nagyon nehéz másképp csinálni politikai ideológiától függetlenül. Uh, itt... Uh, a, ugye politikában van egy igény az, hogy másképp csinálja, mint a Trump-adminisztráció. Ez a retorika szintjén nagyon jól érződik. Venezuela esetében ez azt jelenti, hogy a diplomáciára helyezi a hangsúlyt a Biden-adminisztráció, és kifejezetten a multilaterális, tehát a, nem csak kétoldalú amerikai-venezolai, hanem az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek ENSZ és más illetékes fórumai és más nemzetközi szereplőknek a bevonásával próbálja meg diplomáciai úton, hát megoldást találni erre a problémára venezuelában, illetve megpróbál segíteni a, hát az egész venezuelai gazdasági és politikai válság és gazdasági válságnak a az elszenvedői, tehát a humanitárius segítségnyújtással. Ez, ez a retorika szint. a helyzet az az, hogy nyilván teljesen más az, hogyha a Biden adminisztrációról halljuk, mint hogyha a Trump adminisztrációtól, de ha megnézzük a tényleges amerikai kezdeményezéseket, akkor azt látjuk, hogy ilyen a Trump alatt is volt, csak lefelé retorika, ez a fajta retorika nem társult hozzá. Tehát ez az egyik a venezolai vonalon. Az irányi vonalon ugyanez a helyzet, hogy ugye az atomtár a nukleáris 2015-ben megkötött, ugye gcpo nevezett csak rövid, ugye a nukleáris megállapodás, többodon nukleáris megállapodást, amit a, a Trump-administráció visszalépett, azt valahogyan újra tető alá lehet-e hozni. És igazából azért mondom, hogy itt valahogy hát, mást kell csinálni úgyhogy mégsem lehet mást csinálni, tehát négyszöglegesíteni a kört, mert ez egy intellektuális dilemma az amerikai külpolitikával általában, és akkor ezzel reflektálnék a második kérdésre, hogy működnek-e a szankciók, és hogyan kell alkalmazni a szankciókat. Az amerikai dilemma arról szól, hogy én tegyek-e engedményeket feltételezve a jó hiszeműséget a túloldalon, és akkor szépen fokozatosan eljutunk egy fajta megállapodáshoz. Nagyjából ez volt Trump előtt az Obama adminisztráció alatt. Ezért tudták 2015-ben tető aláhozni az említett megállapodást Iránnal. Viszont az ellenére az úgy szól, hogy a másik tér, mivel nem jó hiszemű, ezért kiátszó ezeket a lehetőségeket. Ez volt a kritika annak idején az irán politikával kapcsolatban. Ezt azért mondom, mert jelent a is teljesen védelme egyetértek az elhangzottakkal. Valóban eléggé skeptikusak az amerikai megfigyelők is és szakértők is az iráni nukleáris megállapodásra kapcsolatban, és pont ugyanaz a logika alapján, amiért annak idején a kritikusok már eleve a 2010-ös megállapodást is kritizálták, mert ugye egyszerűen ők azt látják, hogy az iráni fél úgymond bezsebelni magát az engedményeket, de nem szívesen vállalna újokat magára, legalábbis kompromisszumokat kötni. Ugyanez a dilemma volt a Venezuela esetében, amikor a Trump adminisztráció azt mondta, hogy Nikolász maduro először Előbb kell mondani, mint ideglenes választásokat, vagy új választásokat írjanak ki. Tehát úgy tetszik több engedmény kell tenni ahhoz, hogy előbb, hogy normalizálódjon a helyzet, mert ez azért volt fontos, mert hogy ez volt az a pont, ahol például megtört az egység az, Európa, az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Tehát az, hogy működnek-e a szankciók, igazából más eszköz nem nagyon van az Egyesült Államok kezében. Venezuela kapcsán a Trump adminisztráció állítólag gondolkodott a katonai megoldásban, de azt hamar egy két után nyíltan elvetette, és nem is nem is meg megalkalmazni. Tulajdonképpen más eszköze, főleg egyébként a Biden adminisztrációnak, aki a, amúgy is erős retorikát alkalmazó Trump adminisztrációtól meg, kívánja megkülönböztetni magát, nem is nagyon van a kezében.
0: Beszéljünk egy picit akkor erről a konkrét megállapodásról, ami az apropója is ennek a beszélgetésnek, és hadd kérdezzem meg akkor Vogel Dávidtól, hogy Venezuelának mit hoz ez a megállapodás, pontosan mit akar?
2: Hát a megállapodás, ugye. Már egy, egy ideje van, kötöbb mint 300 megállapodás a két ország között, ez csak a, a Chávez óta eltelt időszakot, ha vesszük, tehát ez a, a baloldali talán felvirágzása a két ország kapcsolatának. És itt elsősorban ugye egy olyan országról beszélünk, mindkét ország esetében egyébként, ami hatalmas kőolajtartalékokkal rendelkezik, Venezuela a legnagyobb bizonyított kőolajtartalékokkal rendelkezik, de nem igazán lehet azért összehasonlítani mondjuk az öbölmenti olajat, a Venezuelai olajjal, sokkal nehezebb olaj, savasabb, sokkal több mindent kell hozzáadni dalékokat, és pont itt csúszik el egyébként az egész venezuelai hatalom vagy, vagy az a remény, amit ők a saját kőolajvagyonukhoz fűztek, mert nem tudják finomítani őket, vagy nem tudják finomítani a kőolajukat, nem tudják még csak a belső piacokat sem ellátni, mert nem tudják úgy feldolgozni. És ez a megállapodás egyébként, aminek már ilyen megelőző megállapodásai már egészen 2020 tavaszától voltak. Különböző kőolaj fog eljutatni Iránból Venezuelába. Venezuelából ezt a nagyon nehéz olajat fogja eljutatni Iránba, és különböző mellék megállapodások keretében pedig olyan termékek jutnak be a lába, ugye ez egy olyan ország, ami eszméletlenül nagy importra szorul, mert ugye a saját ellátására sem képes. A kozmetikai termékektől kezdve az orvosi termékeken át nagyon sok mindent fel lehetne sorolni ezeket egyébként. Szép lassan építették ki azokon a tárgyalásokon, amikor mondjuk Delsi Rodriguez járt Iránban. Rengetegszer jártak a két vezetői ha vesszük még chavez akkor akkor ő is, de Nicolás Maduro is. Tehát ez egy, ez egy hosszas folyamat volt, és ugye most bejelentették december végén, hogy Maduro elnök, a nagyon korábbi jövőben, tehát hogy egy-két hónapon belül akár Teheránba fog látogatni kíváncsiak vagyunk attól, hogy, vagy arra, hogy akkor miket fognak aláírni, ugye belengedték, hogy esetleg egy közös gazdasági bizottságot fognak felállítani. Itt a kollégával a, a műsor előtt beszélgettünk, hogy milyen korábbi projektek voltak, amik egyébként hozzá kell tenni, hogy megszokott az, hogy sokkal több mindent harangoznak be, és sokkal nagyobb volumenű beruházásokról beszélnek, mint amik aztán később megvalósulnak, tehát erre már számos példa volt, azért nézzük meg, hogy, hogy itt mi válik be De egyébként, azt már el lehet mondani, hogy 12 ilyen szuper tankernyi származék azért meg cserélt. Annak ellenére, hogy ugye, ahogy Gábor is említette, és abszolút meg akarom ezt erősíteni, hogy multilaterális vonalon próbálkozik az Egyesült Államok, tehát azokat a harmadik államokat is szeretné elkapni, akik segítik ezt a két országot. Na most éppen ezért látunk olyanokat, hogy egy-egy kőolaj három-négyszer átfejtenek hajóról hajóra a nyílt óceánon, ami eszméletlenül veszélyes, környezetrongáló, többi, Tehát, hogy próbálják játszani ezt a fajta oszágot.
0: Na akkor egy kicsit avassuk be a hallgatókat is abban, hogy akkor Irán mit keres Dél-Amerikába, és milyen projekteken dolgozik, és mit nyer a Venezuelával való együttműködésben.
1: Igen, tehát nagyon jó a kérdés, mert itt nem csupán Venezueláról van szó. Tehát Iránnak Venezuela úgyhogy kiemelt partner, Itt nyilván az a külolaj körüli ügyek, okozzák ezt, de az iráni aktivitás nem korlátozódik csak és kizárólag Venezuelára, hanem azt fel tudok sorolni néhány országot, mint Kuba, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Venezuela, <coughs> Peru, ahol úgy nagyjából 2005 óta mérhető egy fajta irány aktivitás. Ennek a fő oka egy filozófiai vagy, vagy nem is tudom, politikai, világnézeti ok, a, ti sem vagytok jobban az USA-val, tehát van egy dél-amerikai, én nem vagyok szakelő, de van, hiszen, egy elésen kritikus dél-amerikai többnyire, baloldali hátterű USA-ellenesség. Van a közel Irán, amelynek ezeken 79 óta hát nevezzük hogy politikai krédója, egyfajta ugyanilyen ilyen, ilyen, antikoloniális, nyugatellenes, azon belül kiemelten USA ellenes felfogás, és nyilván itt a két fél érdekei találkoznak, miközben persze ideológiailag vagy világnézetileg nagyon távol vannak egymástól, hiszen egy baló, többnyire baloldali hátterű nem kicsit populista vezetők, mint Korea, vagy mint Chavez, vagy mint Castro állnak egy csoportban az iráni politikai eléten. Az iráni politikai eléten belül is azért vannak különbségek. Ez a venezuelai kapcsolat az 2005 után futott föl, ehhez kellett Chavez, de kellett iráni oda Mahmud Mahmoud Ahmadinejad is. Ugye, akit ma már nem nagyon emlegetünk olyan sűrű az iráni politikában, de ő egy iráni populista, erősen izraelenes, radikális, olykor megdöbbentő kijelentésekre ragadtató iráni ex volt és itt van Csavez és Ahmadinejad között egyfajta akár karakterbeli hasonlóság is, és ők személyesen is kedvelték egymást. Csavez haláláig, ez valahány, 13-14-szer járt Teheránban. Az Ahmadinejad szintén jó párszor megfordult Dél-Amerikában. Én láttam olyan filmeket, ahol Ahmadinejadot táncra, táncra perdítették, ami azért pikáns, mert ugye az irányban a, a nyilvános tánc az be van tiltva, de hát ugye aztán ugye Castro Többször járt szintén, és akkor maratoni hosszúságú beszédei teheremel is elmondtam, egyet vagy két végigolvastam, ami az áll, hogy annak az volt a motto, hogy, hogy ti elüldöztétek a sahot innen, 79 de az igazi a mi partjainknál van. Tehát itt, itt jön össze például egy kapcsolat. Na most ugye 2005 után, vagy 2008 után főleg, Csavez idejében Venezuelában közvetlen repülőjáratot hoztak létre az irániak. Több száz iráni mérnököt telepítettek ki lakóparkokat tervezni. Autó, közös venezuela iráni aut, olcsó népautó projekt indult, ami nem annyira vált beállítólag, külön venezuela iráni bankot hoztak. Ez nem most, tehát ez több mint egy tíz éves történet. Katonai együttműködés van a két ország között, tehát iráni vadászpil, gépek, egyáltalán iráni katonai gező szakemberek nem is kis csoportja jött venezueli hadsereget támogatni. Most mi a lényeg? Nyilván nekik a csaba, a Maduro kormánynak a fenntartása, életben tartása nagyon fontos. Másfelől, miért mi érje meg nekik, az volt a kérdés második rész. Azért, mert nyilván az olcsó iráni importtermékeket lehet teríteni. Iránnak ugye nagyon, nincsenek olyan komoly partnerei. Dél-Amerika viszont ilyen szempontból nekik jó felvevő piac lehet, és nem is gorsan, hogy olyasmit, hogy például az irániaknak a venezolajok aranyban fizetnének. Ami meg nagyon fontos, mert az aranynak az értéke, az független, ugye az, a dollár, a riál árfolyam ingadozástól. Tehát itt vannak kőkemény gazdasági megfontolások is. De azt, is, azt azért egyik hozzá, hogy általában véve, és most már befejezem, az iráni, főleg radikálisabb, nyugatkritikusabb kormányok érdeklődnek intenzívebben Dél-Amerika iránt. Ez megvan folyamatosan 2005 óta, de kiemelkedően látszik, hogy a 2005 és 12 közötti Ahmadinejad időszakban volt erre nagyon nagy igény. Utána roh- rohanni alatt nem volt, persze megvoltak a jelszavak, de mégsem olyan intenzív, és most a hatalomra került Rajci-féle kormány élén Amir abdel a külügyminiszterrel, aki aki már benne volt a 12 előtti államaparátusban is, újra elővették erősen a dél-amerikai dolgot. Megjegyzem még egy utolsó gondolat, van egy spanyol nyelv iráni hírtelevízió is, ami 2009 óta sugároz Dél-Amerikában. Nyilván ezeket a gazdasági-politikai célokat próbálja ezt támogatni. Ingyen kórházat hoztak létre, például Perúban a kecsua indiánokat gyógyítottak, iráni doktorok 2010 zárva zárva. Most, hogy ebből mit nyernek az irániak, az hosszú távon látszik majd meg. Annyi Amí- fontos, hogy azért Irán most belépett a Sankai Egyezménybe. Tehát nekik adott esetben egy kínai-orosz háttér is még egy érdekes zárójeles megjegyzés ebben a relációban.
2: Annyival egészítenem ki a kollégát, nagyon örülök, hogy erre a Csávez Zsád barátságra külön szó is került, mert hogy tényleg annyira meghatározta azt, hogy a két vezető mennyire jóba volt egymással, és nem csak a tánc miatt, de utána, ha jól tudom, még egy dolog miatt problémába bajba került otthon a, a főleg szélsőségesek kapcsán Akmedinezsád elnök, hogy olyan nekrológot írt Csávez halála után, amibe több olyan keresztény idézetet is lehozott az újság, illetve hát internetes napilap, ami miatt bajba került, illetve amikor elment a temetésre, akkor az özvegyet megölelte. nyilvánosan megölelte, ami ugye szigorúan tilos, ugye egy olyan nőt, aki nem családtag, nem feleség, megölni nyilvánosan. Tehát, hogy... hogy olyan dolgokat lehetne itt elmondani a kettőjük barátságánál, de akár még Bolíviát is lehet említeni. Ugye van egy Alba Védelmi és Biztonsági Akadémia, ez egy kis uh-huh. regionális szervezet, amit szintén két vezetőnek, Csaveznek és castro Fidel castro a barátsága hívott életre, aztán egy regionális szervezet lett belőle. De amit ki akarok hozni belőle, hogy Bolíviában ők létrehoztak egy regionális védelmi akadémiát, amire az akkori iráni hadügyminiszter, akit többek között Argentínában is köröztek, egy, akkori, egy korábbi, egy 94-es, terrortámadás megszervezése miatt, de még ezt is bevállalta, hogy meghívta, és végülis el is ment ugye a dandártábornok uh, erre az eseményre, hogy Argentinával, valaki akkor szintén baloldali vezetés alatt állt, egy kicsit összekülönbözzenek, tehát annyira fontos volt nekik ez az iráni szál, uh, akkor még ugye a, a Morales-féle Bolíviának, illetve a Csaves-féle hogy még ezt is bevállalták.
0: Nekem az ütötte meg a fülemet, hogy Venezuela akár aranyban is fizetne, ezt rebesgetik a madarak. Ugye azt azt tudni lehet, hogy Venezuela nem csak kőolajban nagyon gazdag, úgy tudom, hogy az arany is viszonylag sok a térségben.
2: Igen, hát igazából rákényszerül, tehát ő nem akart aranyban fizetni feltétlenül, csak ugye a kemény valuta nem érkezik be az országba a szankciók miatt, nincsen turizmus, igazából a kereskedelem szinte teljesen leáll, tehát nincsen dollár. Az, hogy az ő éppen minek nevezett bolivárjuk, erős bolivár, szuverén bolivár, ugye x időközönként lecserélik a valutát, meg leválna, levágnak belőle néhány nullát, most ugye legutóbb az előző évben 6-nullával sikerült egy kicsit rövidíteni azokat a számsorokat, amiket egy-egy bankon látnak az emberek. Tehát nem igazán keresett, fogalmazzunk így, Iránban szerintem a venezuelai bolivár. Tehát inkább fizetnek bármiben, illetve megnyitottak olyan aranybányákat, Teljesen illegális a mindenféle szabályok betartás környezetvédelemre gondolok elsősorban, vagy munkaügyi szabályokra betartáson nélkül bárki bányázhat. Ezeket valamennyire felügyeli a hadsereg azért, hogy nyilván ne legyenek nagyobb lopások, de ugye sokkal egyszerűbb, illetve hát képzeljük el, hogy X mennyiségű értéket aranyban sokkal könnyebben elszállítani, mint mondjuk Bolivárban, főleg ilyen inflációnál, amikor ott vannak.
0: Csizmazia Gáborhoz fordulnék akkor, és mit lehet tudni arról, hogy konkrétan erről a közeledésről, Irán közeledése a dél-amerikai országokhoz, ehhez Amerika mit szól, mit tud tenni ellene, ha egyáltalán akar ellene tenni?
3: Az Egyesült Államok ebből a szempontból hát átért hasonló helyzeteket egyébként a hidegháború alatt. tehát Ez az ellenségem ellenség a barátom, ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, hogy ilyenfajta uh, ilyen logikai vagy ilyenfajta kapcsolatépítési élményei az Egyesült Államoknak vannak tehát az Egyesült Államok is csinált hasonlót egyébként, de hát nyilván látta ezt a túloldalon is. Úgyhogy ebből a szempontból nem egy új jelenséggel áll szemben Washington. nem örül neki, most a, 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 a Trump az adminisztráció az volt kifejezetten, ez, ez markánsan kifejtve a 2010-es Nemzeti Biztonsági Stratégiában. Ezt azért hangsúlyozom, mert ugye hivatalosan az, hogy mi egy adminisztrációnak az álláspontja a világról, azt hivatalosan ezekben a Nemzeti Biztonsági Stratégiában teszi közzé. Gyakorlatilag ez visszamegy az 1940-es évekre, de főleg, hogy 1980-as évek óta kötelező ezt elméletileg évente közé tennie. Ezt a nem teszik meg a kormányok. Minden esetre minden kormány legalább egyet, vagy általában kettőt, a többi mennyi ciklusig ciklusi van hivatalban, kiad. Na most a 2017-es a támféle biztonsági stratégia azért volt egy mérföldkő, mert nagyon nyersen és nagyon szókimondóan fejtett ki olyan hát realitásokat, amelyeket sok esetben addig is lehetett tudni, csak nem volt ilyen típusú dokumentumokban, vagy ilyen szintű megezésekben ennyire markánsan kijelentve. Konkrét Arról van szó, hogy beemelte be, be, be a geopolitika kifejezést ebbe a dokumentumokba. Semmi újdonság nincs magában a koncepcióban, meg a logikában, csak eddig ez a szó lesen volt írva ilyen dokumentumokban, hogy geopolitika, hogy kifejezetten földrajzi, hat, politikai földrajz hatalmi szempontból próbálják az országok pozíciálemokat a nemzetközi rendben. Mindenki tudta, hogy ez így van, csak ez így nem volt konkrétan leírva. Most a trump adminisztráció ott gyakorlatilag kifejtette azt, Igaz, hogy Venezuela, amerikával sokat nem foglalkozott, mert az elsődleges geopolitikai kihívóinak, és ebben a Pájdal is így látja a világot, szóval elsősorban a kínai népköztársaságot látja, másosorban az Oroszországi Föderációt, de regionális szinten, a regionális kihívóként iránt, illetve Venezuelát említi, esetleg még a nukleáris a nukleáris program miatt, ugye, Észak-Koreát, de ezeket is általában orosz, illetve kínai relációban figyeli meg, hogy alatt esetben mondjuk. A, szintén az ellenségem-ellenség a barátom logikáját követve, a, akár irán, akár a vernezővel a hogyan próbál megkiszökni azokból az egyre szélesedő gazdasági szankciók alól, azzal, hogy, hogy orosz, illetve, illetve kínai befektetőkhez, vagy állami befektetőkhez fordul. Abban bizik az Egyesült Államok, hogy ezt csak korlátozott mértékben tudját megtenni. Tehát ahogyan elhangzott itt, abszolút egyetértek az elhangzottak, hogy elhangzott itt korábban, hogy kényszerből fizetnek mondjuk a venezuelaiak, mondjuk aranyjal, illetve kérdéses, hogy a venezolai iráni együttműködésnek milyen rövid és középtávon milyen eredménye lennek. Hosszú távú lehetnek eredménye, tipikusan ilyen interpersonális kapcsolatok, ahogy nagyon jól elhangzott egyébként itt a korrigán részéről. Egyébként zárójában megérdem csak érdekességként, nem akarok itt Almár hasonlítani, de ugye volt szocialista országotnak Európában is, tehát a európai Magyarországon is vannak hasonló élmények, hogy más afrikai országokban lehet találni olyan politikai vezetőket, akik annak idején még, mondjuk ott esebben valamilyen ösztöndi, vagy bármilyen módon itt vagy más bolszószág országban folytattak tanulmányokat. Tehát ennek Hosszú távon lehetnek eredményei, amelyek rendszerváltásokat is ott túlélnek, de a közép- és rövid táv eredmények ezek általában kényszerből köttetnek és eléggé kérdésesek, hogy mennyire lehetnek fenntarthatóak. Az amerikaiak most abban, bíznak, hogy a, az orosz, illetve a kínai a Venezuela és Irán, de főleg Venezuela orosz és kínai támogatása az, az előbb-utóbb megtolpan vagy lankod, nem lesz kifizetődő gazdaságilag. politikailag igen, de gazdaságilag nem lesz kifizetődő Peking illetve Moszkva számára. Irán az már egy érdekesebb ügy, mert ott hivatalosan egylapon vannak az oroszok, a kínaiak és az amerikaiak abból a szempontból, hogy nem örülnek annak, hogy nem, nem halad előre a tárgyalás. De egyébként itt is megint szóba jön, ez az utolsó gondolat, itt is megint szóba jön az, amit korábban említettem, hogy mennyire feltételezek jó szándékot, vagy jó hiszeműséget, nem csak az ellenfelen, de mondjuk a partnerem részéről. Tehát például a kritikusok úgy gondolják, mármint a, ezek a multilaterális együttműködésekkel szembeni egy kritikussal, nem a geopolitikai szemléletet előtérbe helyező gondolkodók, hogy igazából ez csak retorika, hogy mondjuk Moszkva és Peking nem örül, a 2015-es újból atomprogram újbóli vagy legalábbis a tárgyalások fejlődésének, igazából cinikusan figyeli ezt, a, ezt az eseményet is. De mondom, ez csak egy olvasat a sok közül. Tulajdonképpen Amerika arra játszik, hogy előbb-utóbb nem lesz gazdaságilag kifizetődő ezek a, a gazdasággal kifizetődő ezek az érdekbarátságok
0: kicsit beszéljünk arról is, hogy hogyan lehet, vagy egyáltalán lehet ezeket az amerikai gazdasági szankciókat kikerülni ennek a két adott országnak, Venezuelának és Iránnak. Tehát ezzel az együttműködéssel, megállapodással, itt most hallottuk Csizmazi hogy akár rövid távon, hosszú távon mit jelenthet ez az országok részére, de ki <gül> lehet játszani az amerikai szankciókat? Sárközi úr. <gül>
1: Azt gondolom, hogy az irániak, nem most mondom, hogy nagymesterei ennek, de hivatalos szlogenja az iráni gazdaságnak immár a 40 éve az Ektesodér Mokhavimát, az ellenállás gazdasága. Tehát élünk egy olyan szituációban, hogy a nyugatív vagy főleg az Észak-Amerikai pénzügyi világ bennünket nem tart partnernek, illetve a mi pénzrendszerünk, pénzügyi rendszerünket blokkád alatt tartják, de csak megpróbálunk valahogy mellett létezni, és ez, ha, nem is, tehát, ha nem is magas szintű, de mégiscsak 40, több mint 40 éve egy működő rendszert tartanak fent. Ami azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy Homéni 1979-80-ban kijelentette, hogy Iránnak semmifajta nyugati vagy nemzetközi gazdasági kapcsolatra nincs szüksége, mert mindent meg tud a saját erőforrásaiból termelni, ez azért nem igaz. Tehát igazából az, az irániak mindenkivel k- k- nagyon pragmatikusan tudnak bizniszelni, amennyiben találnak egyfajta közös platformot, és ekkor meglepő módon félre tudják tenni a, az ideológiai nézetkülönbségeket. Most Dél-Amerikában is én azt hiszem, hogy van egy ideológiai plat közös amerikai jelenség, de itt, itt megint csak az, a gazdasági érdekek dominálnak. Mondjuk egy példát, Argentina. Argentinában Irán egy olajat, marha húsért játékot űz. Tehát Iránnak nagyon gyorsan növekszik a lakossága, most 85 millión vannak, 1979-ben csak 35 millión voltak még. Renge, rengeteg emigránsuk van, és 1 millió embert vesztettek az iraki háborúban, de így is 85 millió vannak, és nem, az iráni mezőgazdaság nem képes, főleg a húsipar te, teljesíteni az elvárásokat. Nyilván itt a marhahúsnak jelentősége van az iszlám étkezési szabályok miatt. Dél-Amerikában viszont, főleg Argentinában, ugye ez egy húzó ágazat. Cserébe az irániak olcsó kőolajat ajánlanak, vagy jutányos áron juttatnak üzemanyagot ő, ő, ő Argentinának. Tehát ez, ez például egy jól ismert sztori. Tehát, és ez még az sem és ez, és ez annyira erős gazdasági érdek, hogy ugye az 1992-es vagy 90-es a kollégor által említett, a Buenos Aires-i Izraeli nagykövetség Mind a kettő meg volt
2: a 92-ben is meg 91
1: ben is. tehát a Buenos Aires-i Izraeli nagykövetség meg a zsidó kulturális központ elleni ma már véghetüen erősen valószínűleg iráni háttérrel rendelkező támadások sem tudták fölülírni ezt a gazdasági együttműködést. És ugye az az, az, az Argentin államügyész aki ezt úgymond leleplezte volna az, azóta elhújt, hogy pont általag akkor, amikor erről adhat volna az argentin parlamentben Egyes. jelentést adni. Tehát itt vannak kemény dolgok, azt kell mondanom. Mégis azonban, én, itt, itt országonként különbözik, hogy ki kell mit csinálnak. Ott van például a Nikaragua, ott az irányok egy kikötőt akartak építeni. Valamilyen olyan speciális kikötőt, ami miatt egy csomó föltöltet ki kellett volna sajátítani. Az most meg akad, de ebből ők rendkívül módon investáltak volna. Kubával a Covid miatt ilyen közös vakcina gyártó piacok van. például a kubaiak csinálták volna, de Irán, Irán ideológiailag támogatott volna egy ilyesmit. De Most ugye lakóparkok, autóbiznisz, had, hadipar, tehát ezek nem hoznak olyan szinten sokat az iráni konyhára, szerintem sem, mint ahogy a mondta, de mégis egy hosszú távol nekik egy stabil helyzetet teremtenek Dél-Amerikában, de legalábbis egy jó imidzset építenek ja, Ha van egy ingyen kórház, ahol iráni orvosok ingyen do- do- gyógyítanak bennünket, akkor azt, azokat, azok nem rossz emberek, az átlag ember szemében. Tehát a kiátszás is megvan, nyilván ott van az a paragvái brazil, argentin határhármas, ahol ugye a Hezbollak is ott van, mondják azt, hogy a fordami gárdának is vannak erős Dél-Amerikai pozíciói, tehát az irányok nagyon jók ebben a szürke gazdaságban, féllegalitásban, olykor pedig nagyon is pragmatikus gazdasági, például ilyen árucserében. Most néhány éve voltam Ahvázban, déli az az iraki határ közében Nem nem nagyon gazdag város, nagyváros, de nem gazdagváros. A piacon a brazil pújka húst láttam. Ez, tehát ilyen abszurd, de mégis. Tehát itt például a mezőgazdaság terén, Irán felvevő piaccal lehetne dél-amerikai termékeknek, és ők cserébe például olcsó üzemanyaggal vagy finomított olajjal fizetnének. Ez azért nem, nem, nem elvetendő szempont
2: Dél-Amerikában.
0: Venezuelát mennyire húzza ki a sárból az Iránnal való együttműködés?
2: Egy picit még, hadd egészítsem ki a kollégát, illetve hadd egy másik perspektívát talán, ugye Venezuela egyik legnagyobb regionális szövetséges, vagy legnagyobb szövetségesek a Kuba. 60 éve éli túl az amerikai szankciókat, az embargót, amik sokkal durvábban sújtják, és hát ugye hosszabb idő óta, mint, mint akár venezuela vagy akár tehát, és mégis túlélt. Illetve hát azért vannak igen olyan együttműködések, amik, amik megnyitnak bizonyos több ajtót is, tehát regionálisan is, mondjuk egy hídfő lehet venezuela Latin-Amerika kapcsán, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül csak erről a két országról kell a zembarkó, hogy a szankciók kapcsán beszélni, hanem talán az USA által és szövetségési által szankcionált országok listája elért már egy olyan kritikus küszöböt, és olyan nagy országokról is beszélünk, hogyha ők csak egymással kereskednek, simán meg tudnak oldani a dolgokat. Tehát nem említjük Kínát, de ugye nem a műsor témája nem Kína, de hát Kína... Nem tudjuk már követni sem, mert ugye ezeket a hajókat különböző, ahogy említettem, hajóból hajóba átfejtik, lekapcsolják a transpondereket, nem tudják követni sehol sem tehát már tényleg követhetetlen, hogy mennyi kőolajat küld a Kínának, de hát tudjuk, hogy küld. Tehát, hogy itt igazából nem csak a két ország segíti egymást, hanem Törökország is ott van. Ott vannak azok az országok, akikkel most éppen az amerikai kormányzat és a szövetséges a legszűkebb köre mondjuk nem, nincsen megelégedve, és ők segítik egymást. Venezuela-t pedig egyébként nem Irán fogja megmenteni, ez, ez való igaz. Tehát ha a hiteleket nézzük, akkor valóban van egy... Az egész Chavez időszak alatt, meg valamennyire még a Maduro időszak elején felhalmozott iráni hitel ki, kapcsolás vagy kitelepítés Venezuela-ba, ez 15 milliárd dollárnyi nagyjából beruházást jelent, de hát ez sehol sincsen a kínaihoz képest, ami meg ugye a 70 milliárd környékén áll. Tehát nem ez lesz az, ami megmenti, de most egyébként, hogyha megnézzük, és erre mindenképpen akartam szót ejteni, a kőolajkitermelést. Ugye három és fél millió hordó napi kitermelés volt a csúcs, ami Venezuelában eddig elérhető volt. Ugye több helyen is termelnek, de ugye az Orinokóhőv talán a legmeghatározóbb. Na most itt sikerült annyira beindítani, és ezt tudjuk, hogy iráni segítséggel a kőolaj kitermelést, hogy az a negatív rekord, ami tavaly nyáron, június-július környékén értek el, hogy éppen csak 400.000 hordó környékén volt, az azóta egy hónap kivételével folyamatosan emelkedik, és majdnem elérte azt az egymilliót, amit Maduro tavaly beígért. Na most, ha megnézzük a kőolaj hordonkénti árát, ami mindenféle negatív rekordokat már megdöntött, most az öt éves csúcsmagasság környékén van, ugye 78 dollár környékén van, attól függ, hogy melyik hord- hordót nézzük, de a lényeg az, hogy elég nagy bevételekre tud így szert tenni Venezuela, tehát biztos, hogy segít neki. Biztos, hogy át tudta csoportosítani azokat a hiteleket, és egy-két kisebb hitelét vissza is tudta fizetni. Pontosan azért, mert hát nyilván kanibalizmussal a, a, a többi kőolajkitermelő helynek a rovására be tudott indítani jó néhány kitermelő kutat, és ezzel fent tudja tartani azt a szintet, amit, amit most egyébként fent tud tartani, és ez jóval pozitívabb, mint ami mondjuk fél évvel vagy egy évvel korábban lett volna. Tehát ez egy fontos segítség volt. Én úgy gondolom, ez az irány, de a krízis nem ezt fogja megoldani.
0: Sárkezi Miklós úr közbe akart vetni valamit.
1: Igen, csak annyit akartam mondani, hogy Törökország szóba került, hogy Törökország nagyon sokat jelent, segít például Iránnak a pénzügyi rendszerében. Tehát amint az iráni pénzügyi bankrendszer izolálva van, abban Törökország az egyik legfontosabb támaszuk. Tehát egy csomó török bank játszik szerepet abban, hogy például iráni pénzek olyan áramoljanak legálisan különböző helyekre. Most az a kérdés egyébként, hogy mivel Irán most már teljes jogutagságot kapott a Sankai Egyezményben, és ezáltal az orosz-kínai, füleg távol-keleti gazdasági szférába is be tudod kapcsolódni. Persze, nyilván ott nekik is lesznek kötelezettségeik, amit azért nem annyira szeretnek mindig, De hogy ez mennyiben hat majd ki a dél-amerika politikájukra, hogy mennyiben vállalja föl ez a kínai-orosz szövetség ezt a déla- meglehetősen aktívnak tűnő dél-amerika iráni politizálást. Én ezt, ezt e, 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 e sok minden megfogvajd a közeljövőben, hogy megnézzük, hogy ez a, ezek a szlogenek most, ez a húsz éves egyezmény, ez milyen tartalommal telítődik. De még egyszer, én azt látom, hogy azért itt hogy a a radikálisabb vagy nyugatkritikusabb iráni kormányoknak a kedvenc ez a dél-amerikai terep. Tehát a a rohanni 12-21 közötti periódusában jártak iráni politikusok Dél-Amerikában, de nem volt ilyen nagy tánc.
0: Csizmazi Gáborhoz lenne akkor a műsor utolsó kérdése, egy kicsit provokatív talán. Volt olyan Amerika politikájában a történelemben, hogy ilyen gazdasági szankciókkal jobb belátásra tudta bírni azokat az országokat, amelyekre kivetett ilyet?
3: Igen, jogos a kérdés egyébként, gondolatom is egyébként megjegyzem az elején, hogy a kritikusok azt mondják a szankciópolitikára, hogy egyszerűen nem, nem működik, mert hogy főleg autoritár rezsimekkel szemben nem működik. Ugye a szankciópolitika azt feltételezi, hogy abból a kimondatlan alapfeltevésből indul ki, hogy az egyre széleserő gazdasági szankciók előbb-utóbb hazai, belső társadalmi nyomás alá fogják helyezni a rendszert. És értelmes ez demokratikus rendszerekben simán működhet, minél kevésbé demokratikus egy, egy, egy országnak a berendezkedése, annál kevésbé valószínű, hogy ez működni fog, lévé, hogy elfogják azokat a civil társadalmi és egyéb csator, politika és egyéb csatornákat, hatalom részéről, ahol ezeket, a, ahol ezeket az elégtelenségeket vagy, vagy ki lehet fejteni. Vannak egyébként kisebb sikere, tehát léteznek szankciópolitikának kisebb sikerei. Ugye említettem itt a 2015-ös iráni megállapodás, de azt látni kell, hogy ugye attól függ, hogy mit nevezünk sikernek. Tudom, hogy ez, ez most relativizálja a problémát, de tényleg gyakorlatilag itt ez az egyik alaptézis, hogy ami kompromisszum megköttetik, az egész, most, gondolt, az egész szankciópolitikának a lényege az, amire korábban is utaltam, hogy ennél durvább eszközt, a katonai eszközt ne kelljen alkalmazni. Ugye ebben nagyon mindenki egyetért, hogy igazából ez nem fenntartható, és legalábbis nem is költséghatékony az Egyesült Államok részéről sem, most a konkrét példánál maradjak. Úgyhogy ahhoz képest, hogyha valamilyen kompromisszumot tudnak elérni, mert még nem is mindenki elégedett, de a gazdasági szankciók elégségesek voltak ahhoz, hogy ezt elérjék. Például az irány. Megállapodás, multilaterális megállapodás. Akkor tulajdonképpen azt, azt el lehet mondjuk ott esetben győzelemként könyvelni. Az más kérdés, hogy egyébként ezek törékeny győzelmek, amint azt a hát mellékátában is mutatja, hogy elég csak egyfélnek visszalépnie tőle, és onnantól kezdve elkezdett, hogy helyre hozhatatlan állapotba kerül maga a megállapodás. Tehát ebben a szempontból a gazdasági szankcióknak borzasztóan vegyes a megítélésük, de mondom, nincs igazából más életképes alternatíva, mert a A katonai beavalkozásokat szokták felhozni sokkal hatásosabb megoldásokként, de hát arra meg igazából reális igény gyakorlatilag nincs.
0: Nagyon szépen köszönöm szakértő vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást és segítettek kontextusba helyezni az Irán és Venezuela között létrejövő együttműködési megállapodást. Itt volt velünk Sárközi Miklós Irán szakértő, a Károly Gáspár Református Egyetem tanára, Vogel Dávid Dél-Amerika szakértő és Csizmazia Gábor a Telefonban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Intézetének munkatársa. További szép napot kívánok mindjájuknak.
3: Köszönjük, viszont!